0: Engel, Boten, der Fürsorge Gottes oder metaphysische Fledermäuse. Herzlich willkommen, grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb, von Radio Maria in Südtirol. Ein besonderer Gruß an alle Hörer auf der OKW-Frequenz 92.4 im Großraum München, auf dvb in Berlin, über Satellit, Kabel, Internet und wo immer, liebe Zuhörer, Sie uns in der ganzen Welt auch hören mögen. Mein Name ist Peter Sonneborn, ich freue mich, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Der Hunger nach Spiritualität ist riesengroß, nicht nur in Deutschland. Das wissen Sie, liebe Zuhörer, spirituelle Angebote gibt es auch in Hülle und Fülle. Und gerade die Engel, über die wir heute Abend sprechen, stehen hoch im Kurs. Wir sind geradezu ein Garant für gute Absatzzahlen auf dem Büchermarkt. Aber so stellt sich doch die Frage, wo findet man jetzt eine gute Spiritualität, die so sehr gesucht wird, eine, die ein echtes und gutes Ziel vor Augen hat. Und wenn wir auf unser heutiges Thema schauen und uns den Boom der Spiritualität der Engel anschauen, wo findet man eine gute Spiritualität, in der die heiligen Engel integriert und eingebaut sind. Sie wundern sich vielleicht ein bisschen über den Titel der heutigen Sendung, speziell über den zweiten Teil, über die metaphysischen Fledermäuse. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihnen dieser Begriff noch nie untergekommen ist. Es ist eine Bezeichnung, der Engel, wie man hört, die keineswegs freundlich gemeint ist und geprägt wurde dieser Begriff bereits im 19. Jahrhundert, also im Zuge der damaligen allgemeinen Rationalisierung, im doppelten Sinn des Wortes verstanden, im Raum des christlichen Glaubens, da sehr gründlich aufgeräumt wurde mit vielem, was man sich besser bewahrt hätte. Der Begriff hat sich bis in unsere heutigen Tage gehalten, deswegen haben wir ihn auch in den Titel übernommen, »Metaphysische Fledermäuse«. Was er meint, ist eigentlich klar. Engel seien ein Produkt wilder oder fantasiereicher Spekulationen, Wobei, das darf ich hier anmerken, echte Metaphysik nichts mit wilder oder fantasiereicher Spekulation zu tun hat. Ein doppelt zweifelhafter Begriff also. Wir fragen uns heute Abend, liebe Zura, ob die Engel für uns nicht doch eher Boten Gottes und vor allen Dingen seiner liebenden Fürsorge sind. Wir fragen uns, ob es gute christliche und vor allen Dingen katholische Gründe für oder wieder eine Verehrung der heiligen Engel gibt. Und ja, das sei auch schon genug für die Einleitung, denn mehr und sogar viel mehr dazu weiß der Referent unseres heutigen
1: Abends, Pater Bernhard Sperringer. Grüß Gott, Pater Bernhard, guten Abend. Grüß Gott und guten Abend allen Hörern und Hörerinnen von Radio Horeb.
0: Pater Bernhard, für einen Teil, und zwar den kleineren Teil unserer Zuhörer, nämlich die, die uns über Radio Maria Südtirol hören, sind sie gut bekannt, Ein Alter Bekannter, Sie halten in Radio Maria Südtirol im Rahmen des Glaubensforums immer wieder Sendungen. Jetzt darf ich Sie allerdings den Zuhörern von Radio Horeb noch vorstellen. Vater Bernhard, Sie sind seit wann schon Priester?
1: Meine Priesterweihe war im Jahr 2001, genau am 24. Juni 2001, und zwar im Dom zu Innsbruck durch seine Exzellenz Erzbischof Dr. Alois Kotrasser der jetzt Bischof von
0: Salzburg ist inzwischen, Sie haben in Innsbruck einen neuen Bischof, Bischof Scheuer. Ähm, Sie sind Pater, das heißt nicht Pfarrer, nicht Weltpriester, sind,
1: Sie sind in einem Orden. Wie heißt dieser Orden? Ich bin Mitglied des Ordens der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz, kurz und vor allem auch in unserer Diözese und in den Ländern, in denen unser Orden tätig ist, auch Kreuzorden genannt Sie
0: sind jetzt schon seit einigen Jahren in diesem Orden Priester. Was ist denn Ihre derzeitige Aufgabe in der Gemeinschaft?
1: Meine derzeitige Aufgabe ist, dass ich Exerzitienleiter bin in Österreich hauptsächlich, auch in der Schweiz, in Südtirol und auch in Deutschland. Und ja, auch nebenbei kann man sagen, von unserem Kloster in St. Petersburg, Silz in Tirol, aus äh, an den Sonntagen, wenn ich im Kloster bin, auch dort Aushilfen in den Pfar Pfarreien übernehmen kann. In unserer Sendereihe Spiritualität, da gibt ähm, es einen,
0: einen eigenen thematischen Punkt, der nennt sich Mein Weg zu Gott. Ähm, so ein äh, Weg ins Kloster, der ist ja nicht alltäglich. Wie haben Sie es denn geschafft, dorthin zu kommen? Wie äh, haben Sie den Weg gefunden, Pater Bernhard? Ja,
1: das ist eine gute Frage. In Portugal gibt es ein Sprichwort, das sagt, Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Mein Weg von Kindheit an war eigentlich gar nicht ausgerichtet auf das Priestertum. Ich komme zwar aus einer sehr praktizierenden Familie, habe meiner Familie sehr viel zu verdanken, auch was das Glaubensleben betrifft, aber ja, wie alle Jugendlichen hatte auch ich meine Krise und ja, durch die Gnade Gottes, könnte man sagen, lernte ich dann als Jugendlicher, so mit 15, 16 Jahren, die Legion Mariens kennen. Und das hat eigentlich ja mir sehr geholfen, mich mit dem Glauben näher auseinanderzusetzen, letztlich auch mit meiner Berufung mich auseinanderzusetzen. Mein ursprünglicher Weg war ja ein ganz anderer. Ich habe eine HTL für Maschinenbau gemacht, war dann auch bis zum fast 22. Lebensjahr in diesem Beruf, Beruf als Techniker, als Entwicklungsingenieur tätig. Ich bereue das auch nicht, denn auch diese Ausbildung, diese äh, Tätigkeit kommt mir heute als Priester immer wieder auch zugute. Aber ja, im Jahr 1992 habe ich dann den Ruf zur Ganzingabe. Zur Nachfolge Christi im Ordensleben und im Priestertum verspürt und bin dann eben 1992 in das Kreuzordenskloster St. Petersberg in Tirol eingetreten, habe das Noviziat in Portugal absolviert, wo unsere Ordensgemeinschaft seinen Ursprung hat. Das Studium habe ich in Brasilien und dann die letzten zwei Jahre in Rom absolviert, Wobei ich anmerken darf, dass das letzte Jahr des Studiums gerade auch zusammenfiel mit dem Heiligen Jahr 2000, was für mich eine besondere Gnade war, die Weltkirche kennenzulernen, die vielen Jubiläens feiern. Und auch das möchte ich für mein, meine jetzige Tätigkeit als Priester nicht missen. Wie gesagt, die Priesterweihe war dann im Jahr 2001 in Innsbruck und anschließend wurde ich gleich als Pfarrseelsorger, ich sage in meinem schönsten Dorf Österreichs, eingesetzt, nämlich im Gries im Ötztal, ein Dorf, das auf 1600 Metern liegt, das auch ein, ein Wallfahrtsort ist. Viele von den Hörern kennen vielleicht das. Gnadenbild Maria Hilf im Dom zu Innsbruck von Lukas Cranach. Und während des Zweiten Weltkrieges wurde dieses Bild in diesem kleinen Ort, 200 Seelengemeinde, versteckt. Das ist auch bis heute bekannt und viele Pilger kommen auch dorthin, um ja dieses Bild, eine Kopie dieses Bildes zu sehen. Und in der Pfarre, eben weil sie ja auch ein Wallfahrtsort ist, Findet jeden 13. eine Monatswallfahrt statt. Ich war dann drei Jahre in dieser Pfarre tätig und wurde im Jahr 2003 von meinen Oberen zum Vikar, zum stellvertretenden Oberen unseres Klosters St. Petersberg berufen. Diese Tätigkeit habe ich drei Jahre ausgeführt und seit Beginn dieses Jahres, seit Januar 2007, bin ich jetzt ganz frei für den Dienst im Exerzitienapostolat, Ein Dienst, den ich schon vorher, seit 2002 eigentlich äh, nebenbei, neben den fahrlichen Aufgaben ausgeübt habe, aber jetzt eben ganz frei bin für diese Aufgabe. Man hört das so oft in Berufungsgeschichten, auch hier auf Radio Horib. Also bevor ich Priester,
0: Ordensmann, Ordensfrau wurde, hatte ich den, diesen und jenen Beruf, die Ausbildung. Ich möchte sie eigentlich nicht missen, weil mir das jetzt auch noch viel nützt. Ähm, eigentlich erstaunlich, Sie machen jetzt ganz was anderes als Maschinenbau, Sie machen äh, Seelenreparatur, wenn man so will. Ähm, wie nützt einem so eine Ausbildung? Was ist das Essentielle daran, was man
1: mitnimmt in so einen geistlichen Beruf? Ja, gerade die technische Ausbildung äh, verlangt von einem sehr viel Disziplin. Äh, man erlangt ein gewisses Maß an äh, Organisationsfähigkeit äh, und gerade in einer Ordensgemeinschaft, in einer großen Ordensgemeinschaft oder gerade auch was die Koordination unserer Tätigkeiten betrifft, sei es im Apostolat, sei es in den, äh, in den ordentlichen Pfarraufgaben, bedarf es immer wieder auch Organisation und so bin ich eben auch für die Organisation unserer ganzen Exerzitientätigkeit, natürlich in Absprache mit den Oberen verantwortlich und einfach diese, ich möchte es mal sagen, äh, Management-Qualitäten, die man in der Ausbildung als Techniker mitbekommt, die kommen einem auch als Priester zugute, was nicht heißen soll, dass der Priester Manager ist, aber es braucht eben auch eine gute. Organisation eine gute Einteilung, um die Kräfte zu schonen und um die Kräfte auch richtig zu verteilen.
0: Gerade in Zeiten des Priestermangels äh, ist das noch einsichtiger, da muss man sich wahrscheinlich schon ganz schön am Riemen reißen können, gut organisieren, dass man da noch nachkommt. Ähm, Pater Bernhard, mit Ihrem Orden, mit Ihrer Gemeinschaft im Kreuzorden verbindet sich also manche unserer Hörer das Engelwerk denn Ihr Orden ist ja mit diesem Engelwerk verbunden. Nicht umsonst haben wir Sie heute Abend zu diesem Thema eingeladen. Ähm, es ist zwar nicht Thema dieser heutigen Sendung, ich möchte aber dennoch erwähnen, dass wir zum Thema Engelwerk, weil das ja sehr kontrovers in den Medien diskutiert wurde, eine eigene Sendung hatten, die also die Geschichte des Engelwerkes aufgezeigt hat. Auch so manche, sagen wir mal, Gründe für diese kontroverse Diskussion in den Medien aufgezeigt hat. Diese Sendung fand im vergangenen Jahr statt, und zwar am 23. April 2006. Das war auch eine Standpunktsendung mit Pater Dr. Dr. Joachim Welz, der Mitglied im Generalrat ihres Ordens ist. Die Sendung hieß »Engel ohne Flügel«, ein Beitrag zum »Engelwerk heute«. Wie gesagt, liebe Zuhörer, heute ist das nicht unser Thema. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann wäre es sicherlich möglich, dass wir diese Sendung, auch wenn sie schon mehr als ein Jahr zurückliegt, noch einmal für Sie auf CD ausliefern. Da werden also ähm, auf die Länge einer Standpunktsendung alle Informationen rund um das Engelberg, auch viele Missverständnisse, vieles, was in den Medien damals äh, in unguter Weise äh, herübergekommen ist, wie man so schön sagt, klargestellt und dargelegt. Also das sei jetzt nur der Vollständigkeit halber angemerkt. Was macht denn der Kreuzorden Pater Bernhard heute als Pastoral nach außen und was ist so der Kern Ihrer Spiritualität nach innen?
1: Ja, ich möchte vielleicht beginnen mit äh, den Aufgaben nach innen. Wir sind eben eine Ordensgemeinschaft, die in erster Linie dazu gerufen ist, das Ordenscharisma zu leben Papst Benedikt hat das bei seinem Österreich-Besuch im Stift Heiligen Kreuz sehr schön betont, wie er gesagt hat, dass das Ordensleben, das Mönchsleben von den Kirchenvätern schon von Anfang an immer wieder auch als das engelgleiche Leben bezeichnet worden ist, das Bios Angelikos, die Vita Angelica, dass wir ja wie die heiligen Engel durch die Gelübde versuchen, Gott näher zu kommen, Gott zu loben, Gott zu preisen, ihn anzubeten. Und wie der Heilige Vater diese schöne äh, Episode oder diesen schönen Abschnitt aus der Regel des heiligen Benedikt zitiert hat, dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Und so steht auch in unserer Gemeinschaft der Gottesdienst, das heißt die feierliche Liturgie, wirklich im Vordergrund. Und gerade äh, von den heiligen Engeln wissen wir, ihre Aufgabe ist es ja, wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dass sie Gott loben, dass sie Gott preisen, denken wir an die Privationen, die wir in der Heiligen Messe vor dem eucharistischen Hochgebet, vor der Wandlung hören, wie die Engel Gott loben und preisen und den Drohung Gottes stehen. Und so soll, sollen auch wir Menschen, besonders wir Ordensleute, wir Gottgeweihte, in diesen Lobpreis Gottes mit einstimmen, also die feierliche Liturgie, eines der wesentlichen Hauptziele unserer Gemeinschaft. Natürlich auch nach innen hin der Auftrag zur Priesterausbildung. Wir haben eine eigene äh, theologische und philosophische Fakultät, wo wir Priester ausbilden in Brasilien, aber auch die Priesterseelsorge. Gerade in unserem Kloster in St. Petersburg bieten wir Priestern die vielleicht in Not geraten sind, die äh, ja, ausgepowert sind, wie man heute sagt, dass sie sich für eine Zeit lang zurückziehen können, wieder neu auftanken können. Also auch das ist eine, eine Aufgabe, ganz wesentliche Aufgabe, die Priesterhilfe, die Priesterseelsorge. Das nach intern, extern oder nach außen hin, die Pastoral. Dazu zählt natürlich auch, dass wir in der Diözese Innsbruck, mithelfen in der ordentlichen Pastoral, in den Pfarreien. Wir haben vier, fünf Pfarreien, die wir von unserem Kloster aus betreuen, auch in einem sehr guten Einvernehmen mit der Diözese. Und dann natürlich auch die außerordentliche Seelsorge, dadurch, dass wir Exerzitienkurse anbieten, dass wir Einkehrtage anbieten, Wallfahrtsbegleitungen machen, schließlich auch im Schriftenapostolat mithelfen, wo immer es auch möglich ist.
0: Reichhaltiges Aufgabengebiet ist das, was Sie uns da erzählen. Also sicherlich wird es Ihnen nicht langweilig, wie allen Priestern, ob im Orden oder in der Welt. Ähm, wenn wir heute auf unser Thema schauen, Pater Bernhard, Engelboten der Fürsorge Gottes oder metaphysische Fledermäuse, wir könnten das auch übersetzen in Engelboten der Fürsorge Gottes oder gibt es sie überhaupt nicht? dann stellt sich natürlich als erste Frage des heutigen Abends, äh, gibt es sie? Und wenn ja, was haben Sie dann für Aufgaben? Sind Sie denn dann auch wirklich Boten der Fürsorge Gottes? Aber zunächst wollen wir erstmal
1: wissen, können wir davon ausgehen, dass es sie gibt? Ja, wir wollen hier natürlich auf das Lehramt der katholischen Kirche schauen. Der Katechismus der katholischen Kirche ist der Ausdruck dieses Lehramtes fast die Lehre der Kirche auf ganz wunderbare und prägnante Weise zusammen. Und so sagt der Katechismus in den Nummern 328 bis 330, ich zitiere, dass es geistige, körperliche Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich Engel genannt werden, ist eine Glaubenswahrheit. Das bezeugt die Schrift ebenso klar wie die Einmütigkeit der der Überlieferung. Entschuldigung, Sie haben gerade, ich glaube, Sie haben
0: sich versprochen, Sie haben gesagt körperliche, aber es muss wohl heißen körperlose Wesen.
1: Entschuldigung, danke schön für die Korrektur. Körperlose Wesen, selbstverständlich, als geistliche, geistige Wesen sind sie natürlich körperlose Wesen. Und ja, wenn wir auf das Wort Engel alleine schauen, schon der heilige Augustinus sagt, dass das Wort Engel nicht die Natur, sondern eben das Amt bezeichnet, die Aufgabe Angelus vom, vom Griechischen her, heißt ja Bote. Aber seiner Natur nach ist der Engel eben reiner Geist, körperlos. So sagt der heilige Augustinus auch, fragst du nach dem Amt, so ist er ein Engel. Seinem Wesen nach ist er ein Geist, seinem Handeln nach ein Engel. Aber ihrem ganzen Sein nach sind die Engel Diener und Boten Gottes. Und ich denke, das gibt schon die erste Antwort, dass die Engel eben, dass die Existenz der Engel eine Glaubenswahrheit ist, dass sie reine Geister sind und dass ihre Aufgabe ist, dass sie Diener und Boten Gottes sind. Und als reine geistige Geschöpfe haben sie eben auch Verstand und Willen, sie sind personale Wesen, unsterbliche Wesen und sie überragen auch das sagt der Katechismus und somit die Lehre der Kirche. Sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe an Vollkommenheit. Mit einem Wort, die Engel sind ihrem Wesen nach Geist. Und daher ja auch der Titel der Sendung, Boten der Fürsorge Gottes oder metaphysische Fledermäuse. Eben ein, rein, ein Engel ist reiner Geist, ohne Materie. Und deshalb geht seine Existenz über das physische hinaus, über das körperliche hinaus, eben ins metaphysische. Und das ist dann rein philosophisch und ohne die christliche Offenbarung äh, nicht so einfach zu bestimmen. Aber gerade die Offenbarung zeigt uns ja die Engel als Boten der Fürsorge Gottes, wie wir schon gehört haben. Der Katechismus unter Nummer 329, 329 sagt dazu, Ihrem ganzen Sein nach sind die Engel Diener und Boten Gottes, weil sie beständig das Antlitz meines Vaters sehen, der am Himmel ist. Sie sind Vollstrecker seiner Befehle, seinen Worten Gehorsam. Das heißt, die Kirche lehrt uns im Katechismus,
0: es gibt die Engel. Die Kirche schreibt das hier ja einfach, das bezeugt die Schrift ebenso klar wie die Einmütigkeit der Überlieferung. Dazu kann man sich vielleicht noch vor Augen halten, dass die Kirche ja nicht nur auf die Heilige Schrift baut, sondern auch noch die Überlieferung und das Lehramt als gleichwertige Säulen der, ähm, der gesamten Lehre des Glaubens immer mit beachtet. Ähm, wie ist denn das jetzt in der Heiligen Schrift? Äh, kann man sagen, da kommen oft die Engel vor. Ich meine, viele von uns werden sich zum Beispiel erinnern an die an die Ankündigung der Geburt Jesu durch den Erzengel Gabriel. Aber gibt es da noch mehr Stellen, die uns das
1: zeigen? Ja, man kann fast sagen, die ganze Heilige Schrift gibt Zeugnis vom Wirken der Heiligen Engel, wie es zum Beispiel im Hebräerbrief heißt, 1,14, sind sie nicht alle nur dienende Geister ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Dieser Satz eigentlich eine wunderbare Beschreibung des Wesens und der Aufgabe der heiligen Engel. Die Kirche würde heute auch den Festtag des heiligen Hieronymus feiern. Das ist liturgisch nicht möglich, weil es eben auf einen Sonntag fällt. Aber der heilige Hieronymus hat einmal gesagt, die heilige Schrift nicht kennen bedeutet Christus nicht kennen. Und ich denke, wir könnten ähnlicherweise sagen, die Heilige Schrift nicht kennen würde bedeuten, die heiligen Engel nicht kennen. Denn tatsächlich kann man sagen, ist die Heilige Schrift das Buch der Engel schlechthin. Denn wenn die Heilige Schrift uns Gott offenbart als den Schöpfer, als den Vollender, wenn sie uns somit die ganze Heilsgeschichte offenbart, dann ist sie auch Offenbarung der Engel, und zwar die fundamentale, die grundlegende Offenbarung über die heiligen Engel. Und zu ihrer Frage, allein das Wort Engel kommt in der Heiligen Schrift mehr als 300 Mal vor, wobei wir auch dazu sagen müssen, dass das Wort Engel mehrmals an derselben Stelle benutzt wird, und die Engel werden in der Heiligen Schrift auch unter anderen Namen angerufen, als Diener Gottes bezeichnet. Oder wie es uns aus der Liturgie äh, bekannt ist, dass wir die Engel anrufen unter den Namen wie Cherubim, Seraphim. Und schließlich werden in der Heiligen Schrift auch Engel mit ihren Namen genannt, nämlich die Erzengel Gabriel, Michael und Raphael, dessen Fest die Kirche am 29. September gestern feiert, gefeiert hat. Das heißt, die Bibel, die Heilige Schrift lässt die Engel sprechen und handeln um Gottes Botschaft zu übermitteln, um zu beschützen, um zu warnen, zu trösten, gegebenenfalls auch zu bestrafen. Das heißt, die Existenz der Engel zu leugnen würde bedeuten, die Wahrheit der Heiligen Schrift zu leugnen. Das hieße, einen ganzen Teil der Bibel für falsch zu erklären. Die Existenz der Engel zu leugnen würde bedeuten, wie es Kardinal Journée einmal ausgedrückt hat, jede zweite Seite der Bibel herausreißen. Und so können wir die ganze Heilsgeschichte durchgehen. Die Engel, sie künden von Ferne und von Nahe das Heil an. Sie dienen dem göttlichen Plan. Sie helfen, diesen Plan zu verwirklichen. Wenn wir beginnen, sie schließen das irdische Paradies ab. Sie beschützen Lot. Sie retten Hagar und ihr Kind. Sie gebieten der Hand Abrahams Einhalt, der seinen Sohn Isaak opfern will, als Gott ihn auf die Probe stellt. Sie teilen dem Volk das Gesetz mit, die zehn Gebote, wie es der heilige Paulus sagt. Sie führen das Gottesvolk, denken wir an die 40-jährige Wanderung durch die Wüste. Sie kündigen Geburten an und Berufungen Sie stehen den Propheten bei und das sind nur einige Beispiele. Und schließlich, wenn wir ins Neue Testament schauen, erscheint der Engel Gabriel um die Geburt des Täufers und Vorläufers und schließlich dann auch die Geburt Jesus selbst anzukündigen. So sagt der Katechismus, von der Menschwerdung bis zur Himmelfahrt ist das Leben des fleischgewordenen Wortes, also Christus, von der Anbetung und dem Dienst der Engel umgeben. Ihr Lobgesang bei der Geburt Christi, das Ehre sei Gott in der Höhe, es klingt gewissermaßen im Lobpreis der Kirche weiter. Wenn wir die Evangelien betrachten, die Engelse beschützen Jesus im Kindesalter. Sie dienen ihm in der Wüste, sie stärken ihn in der Todesangst am Ölberg. Und sie hätten ihn auch, genauso wie das Volk Israel, aus der Hand der Feinde retten können. Und die Engel sind es auch, die evangelisieren, indem sie die frohe Botschaft der Menschwerdung und der Auferstehung verkündigen. Und bei der Wiederkunft Christi, der Parousie, die sie ankündigen, werden sie ihn begleiten und ihm bei seinem Gericht dienen. Das heißt, dieser kurze Überblick über die ganze Heilsgeschichte zeigt uns schon, dass die Engel ihrem ganzen Sein nach Diener, Boten Gottes sind. Und so sagt auch der heilige Basilius, einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen. Ein ganz wunderbarer Satz. Damit kann man schließen, dass der heilige Engel, der heilige Schutzengel letztlich ein Liebesbeweis Gottes an jeden Menschen, auch an mich persönlich ist. So sehr liebt Gott jeden einzelnen Menschen, dass er ihm einen Engel als Beschützer und Hirte zur Seite stellt, um ihn zum Leben zu führen. Was heißt das, um ihn zum Leben zu führen? Wir könnten genauso gut sagen, um ihn zum ewigen Leben zu führen, denn Christus ist das Leben, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und das ist das erste, das wichtigste Anliegen des Schutzengels aller Engel, dass wir das ewige Leben erlangen, dass wir das Ziel erlangen unseres Lebens. Und deswegen könnten wir auch sagen, in Abwandlung der Worte des heiligen Basilius, einem jeden Gläubigen steht ein Engel zur Seite, um uns zu Gott zu führen. Denn Gott ist das Leben, Gott ist das ewige Leben. Und in all dem sehen wir die Liebe, die gütige Vorsehung Gottes. Herr Bernhard, wenn ich mal eine gemeine Frage stellen
0: darf. Die Existenz der Engel leugnen, das würde bedeuten, jede zweite der Seite der Bibel herauszureißen. So haben Sie Kardinal Journet zitiert. Was wäre aber jetzt, wenn ein berühmter Exeget an einer noch berühmteren, sogar weltberühmten Universität in Rom recht hat, wenn er etwa die vier lebenden Wesen, die in der Heiligen Schrift äh, als Cherubim, also als Engel identifiziert werden, äh, auf Italienisch Schemi hier auf Deutsch äh, Lehre, leere Gestalten nennt, also übersetzt die Engel als Platzhalter einfach nur für das Wirken Gottes oder sonstige gute Inhalte hinstellt. Wenn ich jetzt nochmal das, was Sie gerade gesagt haben, aufgreifen darf, Gott führt durch seine Engel, den Menschen, aber vielleicht ist der Engel da ja nur so ein Bild, das eben zeigt, dass Gott sich um den Menschen kümmert. Wie kommen wir jetzt zu dem Schluss, dass es sich dabei, wir sind ja jetzt noch bei der grundsätzlichen Frage des Vortrags, gibt es die Engel überhaupt, dass es sich bei diesen Gestalten jetzt wirklich um Personen handelt, um jemand, der neben mir
1: steht und jetzt wirklich was tun kann für mich? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage und äh, eine Frage, die die Theologie, die die, The die, die Exegese schon äh, sehr lange beschäftigt. Eben ob äh, wenn ein Engel erscheint, sei es im Alten Testament, sei es im Neuen Testament, ob das nicht einfach Gott selbst ist, der einfach die Gestalt eines Engels, eines Menschen annimmt. Aber auch hier gilt das Prinzip Scriptura Scripture, das heißt die Heilige Schrift mit der Heiligen Schrift auslegen. Und auch die Mittel der Exegese weisen eigentlich darauf hin, dass eine solche äh, theologische Haltung eigentlich unhaltbar ist. Dass Gerade die Heilige Schrift das immer wieder bezeugt, dass die Engel personale Wesen sind, dass Gott die Engel geschaffen hat. Es heißt ja im Buch Genesis, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Katechismus erklärt dazu, dass mit diesem Wort Himmel und Erde gemeint ist der Himmel als die Welt der heiligen Engel, die geistige Schöpfung. Deswegen sind die Engel eben auch die Ersterschaffenen, sie werden als die Ersterschaffenen genannt und äh, eben auch das ein Beweis, dass Gott die Engel als Personen erschaffen hat, dass Gott die Engel auch aussendet als seine Diener, als seine Boten. Natürlich ist es so, dass die Engel nicht äh, das verkündigen, was ihnen selbst einfällt, um es ein wenig salopp auszudrücken, sondern wie Jesus selbst im Evangelium sagt, äh, als die Jünger die Kinder wegschicken wollen, äh, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ich sage euch, ihre Engel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters im Himmel. Das heißt, auch der Herr selbst äh, beweist eigentlich durch seine Worte, dass es die Engel gibt, dass es personale Wesen sind und gerade auch in der, äh, in der geheimen Offenbarung, wo diese vier lebenden Wesen vorkommen, ist es auch so, dass äh, natürlich sehr viel Symbolik darin steckt, dass man nicht alles im Literalsinn auslegen kann, aber dass es auch eine ganz klare Unterscheidung gibt zwischen Gott, zwischen Christus, das Lamm, das angebetet wird, die Engel, die rund um das Lamm Gott loben, Gott preisen, die um den Thron Gottes stehen, Gott loben, Gott preisen, also dass es hier eine schon sehr eindeutige personale Differenzierung gibt.
0: Das heißt, dass wir die Heilige Schrift ähm, auch in diesen Punkten durchaus zumindest zum Teil wörtlich nehmen dürfen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ähm, die heiligen Engel aus der Heiligen Schrift als persönlich erwiesen, einen anderen Grund, äh, scheint mir, könnte man durchaus auch noch aus dem Gebetsleben der Kirche ableiten, denn da
1: kommen die Engel ja auch das eine oder andere Mal vor. Ganz genau, ganz genau. Also wenn es keine Engel geben würde, und die Kirche trotzdem tagtäglich in der Liturgie, in den Privationen, eben kurz vor dem Höhepunkt der Eucharistiefeier der Wandlung und somit der, dem Höhepunkt des gesamten liturgischen Tuns der Kirche, äh, wenn es da keine Engel gäbe und die Kirche das trotzdem tun würde, äh, dann würde uns die Kirche, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, belügen und betrügen und das Tag für Tag, wenn wir gestern das Fest der heiligen Erzengel Gabriel, Michael und Raphael gefeiert haben und es gäbe diese Engel nicht, ja, dann würde die Kirche uns betrügen. Aber das kann nicht sein, das ist ganz klar. Die Kirche ist authentische Hüterin des Glaubensgutes, auch authentische Interpretin der göttlichen Offenbarung. Sie belügt uns nicht, sie betrügt uns nicht, sie kann uns gar nicht belügen und betrügen, auch dort nicht, wo sie voll Überzeugung zur Existenz der himmlischen Geister steht, die eben in der Heiligen Schrift Engel genannt werden. Es gilt auch heute dieses Prinzip, lex orandi, lex credendi, was frei übersetzt heißt, so wie die Kirche betet, so glaubt sie auch, aber andererseits auch so wie sie glaubt, so betet sie auch. Das heißt, gerade die Liturgie, ist Ausdruck des Glaubens der Kirche. Engelboten
0: der Fürsorge Gottes oder metaphysische Fledermäuse, anders ausgedrückt Engelboten der Fürsorge Gottes oder gibt es sie gar nicht? Den zweiten Teil unseres Titels haben wir hiermit bereits abgehandelt. Wir konnten feststellen, danke Pater Bernhard, dass es die Engel gibt. Pater Bernhard, die Engelboten der Fürsorge Gottes, wenn wir uns jetzt, Sie haben vorhin so schön gesagt, haben da auch Heilige zitiert, jeder Mensch hat auch einen ganz persönlichen Begleiter, einen Schutzengel an seiner Seite, also darüber hinaus, dass es Engel gibt, die, wie uns in der Heiligen Schrift berichtet wird, Aufträge Gottes ausführen, den Menschen auch Völker allgemein führen, ähm, auch das ist ja in der Heiligen Schrift bezeugt, gibt es also für jeden Menschen einen ganz persönlichen Schutzengel. Ähm, kann man dazu etwas sagen, was war Gottes Intention? Ich meine, es könnte ja genug sein, dass es allgemein Engel gibt, so mächtige Geistwesen, die ähm, mit der Erdschwere nichts zu tun haben. Aber nein, jeder Mensch hat einen, sieht fast aus wie Verschwendung. Warum macht Gott sowas?
1: Das ist eine gute Frage, Kardinal Meissner. Und dann auch später Papst Benedikt XVI. hat das jetzt in seinem neuen Buch, Jesus von Nazareth, sehr schön ausgedrückt. Er sagt, das Zeichen Gottes ist der Überfluss. Und gerade an dieser Tatsache, dass Gott jedem Menschen einen eigenen, persönlichen Engel zur Seite stellt, der ihn zum Leben führen soll, der ihn zum ewigen Leben führen soll, das ist eigentlich der größte oder einer der größten Liebesbeweise Gottes zu Menschen. Ein Zeichen seiner Fürsorge für jeden Menschen. Und deswegen, nachdem wir jetzt diese Frage geklärt haben, dass es Engel gibt, müssten wir uns ja vielmehr fragen, Ja, was hat Gott sich dabei gedacht, dass er jedem Menschen einen persönlichen Engel zur Seite stellt, der ihn durchs Leben begleitet. Welche Intention, welche Absicht hatte Gott? Warum hat er in seiner unendlichen Weisheit jedem Menschen einen Schutzengel geschickt, geschenkt? Wenn heute oft behauptet wird, es sei doch sekundär und für unser christliches Leben unwichtig, ob es Engel gibt oder nicht, da muss man fragen, ja, warum hat Gott dann die Engel geschaffen? Warum hat Gott dann jedem Menschen einen Engel zur Seite gestellt? Dieser oben zitierte Abschnitt des Katechismus, das Wort des heiligen Basilius, ich denke, das kann uns Antwort geben, wenn er sagt, um uns zum Leben zu führen, letztlich eben zum ewigen Leben, zu Gott. Der heilige Schutzengel ist uns von Gott geschenkt, damit er uns hilft, unser ewiges Leben, unser ewiges Ziel zu erreichen. Und das gibt, daraus ergibt sich dann eine neue Konsequenz, das würde bedeuten, die Bedeutung des Schutzengels an unserer Seite zu leugnen oder auch nur als unwichtig abzutun würde heißen, den Willen Gottes, den Plan Gottes für Engel und Mensch zu leugnen oder eben auch als unwichtig abzutun. Den Schutzengel in unserem Leben zu ignorieren würde letztlich also nichts anderes bedeuten, als Gott selbst seine Absicht, seinen Willen, zu ignorieren. Für den heiligen Bernhard von Clairvaux ist die Existenz des heiligen Schutzengels ein Beweis dafür, ich zitiere, dass der Himmel nichts außer Acht lässt, was uns helfen oder schaden könnte. Zitat Ende. Das heißt, der Himmel setzt alles daran, um uns alle Mittel, alle Möglichkeiten zu geben, damit wir in den Himmel kommen, damit wir das ewige Ziel erreichen. Und deswegen ist der Schutzengel wirklich ein Liebesbeweis Gottes. So sehr liebt Gott jeden einzelnen Menschen, dass er ihm einen Engel als Beschützer und Hirte zur Seite stellt, um ihn zum Leben zu führen. Denn das ist ja das erste Ziel, die wesentliche Aufgabe des heiligen Schutzengels. Der Diener Gottes, Papst Johannes Paul II., hat einmal gesagt, und zwar bei der Generalaudienz am 29. September 2004, eben anlässlich des Festes der drei Erzengel, dass an den heiligen Schutzengel zu denken eine Gelegenheit sei, um an den Eifer zu denken, mit dem sich Gott um jeden einzelnen Menschen kümmert. Ein Wort, das wir ja, betrachten müssen, das wir tief eindringen lassen müssen. Die Tatsache, dass es einen Schutzengel gibt, dass Gott mir einen persönlichen Schutzengel zur Seite gestellt hat, ist ein Zeichen für den Eifer Gottes, mit dem er sich um mich kümmert, um jeden einzelnen Menschen kümmert. Und weiter sagt Johannes Paul II. bei dieser Generalaudienz, ich zitiere, erfahrt die Gegenwart der Engel, die euch nahe sind, und lasst euch von ihnen leiten. Zitat Ende. Auch hier wieder diese Aufforderung von Johannes Paul II., dass wir uns von den Engeln führen lassen, leiten lassen, letztlich hin zu Gott. Und das ist deswegen ganz im Sinne Gottes, dass wir versuchen, uns ja, für die heiligen Engel zu öffnen, versuchen auch ein persönliches Verhältnis zu unserem heiligen Schutzengel zu bekommen, so wie wir auch zu unserem Herrn Jesus Christus, zur Mutter Gottes, zu den Heiligen, oft ein sehr persönliches Verhältnis haben, dass es ja, eine, eine Art Freundschaft wird, dass wir gewissermaßen mit unserem heiligen Schutzengel, wie der Titel eines Buches lautet, auf Du und Du leben, um so seine Erleuchtungen, seine Eingebungen, seine Mahnungen, seine Hilfen besser zu erkennen und zu erfüllen. Diese Redewendung mit jemand auf Du und Du sein drückt ja ein sehr persönliches, freundschaftliches und vor allem auf gegenseitiges Vertrauen beruhendes Verhältnis aus. Wenn wir mit einem Menschen auf Du und Du sind, wenn wir das sagen können, dann bedeutet das wirklich eine enge Freundschaft. Und wie viel mehr sollten wir uns bemühen, mit unserem heiligen Schutzengel eine solch enge Freundschaft zu erlangen. Und deswegen sagt auch der heilige Bernhard von Clairvaux, der ja die heiligen Engel sehr verehrt hat, in einem Kommentar zum Versikel 11 des Psalms 91, wo es heißt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Ein wunderbarer Satz aus der Heiligen Schrift. Gott befiehlt den Engeln, uns zu behüten. Und der heilige Bernhard fährt fort und sagt, welche Ehrfurcht muss dir dieses Wort einflößen, welche Hingabe muss es in dir hervorbringen, und welches Vertrauen muss es dir schenken? Ehrfurcht, Hingabe, Vertrauen. Und er sagt Ehrfurcht eben wegen ihrer Anwesenheit. Sie sind immer da, immer gegenwärtig, auch wenn wir sündigen. Hingabe wegen ihres Wohlwollens. Sie wollen nur das Beste für uns. Sie wollen unser ewiges Leben. Und Vertrauen wegen ihres Schutzes, weil sie uns beschützen. Und so schließt der heilige Bernhard von Clairvaux, diese Betrachtung und sagt, lasst uns also diesen großen Beschützern ergeben und dankbar sein, ihre Liebe erwidern und sie ehren, so viel wir vermögen. Unsere ganze Liebe und Verehrung soll jedoch dem gehören, von dem ihnen und uns alles zukommt, auch dass wir verehren oder lieben können und Ehre und Liebe empfangen dürfen. Auch hier zeigt sich schon, dass letztlich Engelverehrung immer auf Christus, auf Gott hin ausgerichtet ist. Die Engel, sie führen immer zu Gott. Wie sehr muss uns dieses Bewusstsein, diese Gewissheit erfüllen, welcher Trost kann das für uns sein? dass Gott uns aus Liebe einen eigenen Schutzengel zur Seite gestellt hat, einen Engel, der uns innig liebt. Der heilige Aloysius von Gonzaga hat gesagt, wenn der heilige Schutzengel sein Blut für dich vergießen könnte, wenn er sein Leben geben könnte für dein Heil, er würde es tun. Natürlich, er kann es nicht, er ist reiner Geist, aber wenn er es könnte, dann würde er es tun. Eine solche große Liebe verbindet uns mit dem Heiligen Schutzengel. Der Heilige Schutzengel liebt uns Er ist immer an unserer Seite, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er kennt unsere Schwächen, unsere Fehler und dennoch wird er niemals unser Ankläger sein. Gott ist ja auf besondere Weise im Engel gegenwärtig, denn er sagt, in ihm ist mein Name. Also der
0: heilige Schutzengel von Gott, uns zur Seite gestellt, sagen sie, dass er uns zum ewigen Leben führt, belegt durch die Zeugnisse von Heiligen aus der Lehre der Kirche. Das ist als seine Hauptaufgabe und Gott zeigt uns damit, dass er nichts unversucht lässt, dass wir auch wirklich alle in den Himmel kommen. Das ist natürlich ein sehr schöner Gedanke und eigentlich, wenn man es genau nimmt, im höchsten Maße auch ermutigend, Jetzt ist es ja so, ich meine, auf der einen Seite blüht zwar der Engelboom, ähm, die Suche nach einer Spiritualität und, und, und. Auf der anderen Seite äh, gibt es doch sicherlich viele Menschen, die gar nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil ihnen das vielleicht gar nicht nahe ist, sich da sehr wenig Gedanken drum machen und trotzdem ein einzigartiges Geschenk. Wir verehren die großen Heiligen, die sind aber für alle da. Jetzt hat aber jeder einen Heiligen, einen echten Heiligen Schutzengel an der Seite und denkt nicht mal an ihn. Ähm, woran liegt das? Hat man etwa nicht das richtige Bild von der Größe dieses Geschöpfes, was da an, einem, an meiner, an unserer Seite steht?
1: Ich denke ja, ich denke ja, wir müssen gerade auch in der katholischen Kirche unsere Vorstellung von den Schutzengeln präzisieren, die leider im Laufe der Geschichte oft verniedlicht oder verkitscht wurde. Nur wenn wir ein klares, ein richtiges Bild vom Engel haben, so wie Gott ihn offenbart, dann können wir den Engel auch eben als diesen Boten der Fürsorge, der Liebe Gottes wahrnehmen. Wie Sie schon angesprochen haben, gerade durch den Esoterik-Boom in den letzten zehn bis 20 Jahren wurde das katholische Bild von den Engeln sehr entstellt, verzerrt, Infolge der vielfachen Leugnung der Welt der Engel, durch den Naturalismus, durch den Rationalismus, hat eine Gegenbewegung eingesetzt, die sich mit aller Vehemenz jener anderen Welt zuwendet, die sie als die geistige Welt bezeichnet, die sie aber als eine Welt der Geister versteht. Also nicht eine geistige Welt, eine Welt der Geister. Und dabei handelt es sich eben um esoterische Spekulation, um die Religion des Übersinnlichen, wie der Titel eines Buches dieser Geistesrichtung bezeichnet, als deren Exponent sich das äußerst einflussreiche New Age in unserer Zeit etabliert hat. Und gerade dieses esoterische Weltbild hat überhaupt keine klare Vorstellung von einem persönlichen Gott, von einem Gott, wie er sich dem Volk des Alten und des Neuen Bundes offenbart hat und wie er es, wie es eben auch unsere Glaubensüberzeugung ist. Und deshalb sind die Engel in der esoterischen Liturgie auch keine Personen, sondern oft nur Umschreibungen von Energien. Und die Heilige Schrift zeichnet uns da aber ein ganz anderes Bild von den Engeln aber man muss auch dazu sagen schon früher wurde auch von christlicher Seite das bild von den engeln etwas entstellt denken wir an die barockkirchen an die putten wie man sagt die schutzengel die schutzengel die eben keine engelein sind die auch keine schutzengelein sind sondern die engel sind eben machtvolle persönlichkeiten mit viel mehr persönlichkeit ausgestattet als wir uns an Intelligenz, an Willen oft weit überlegen. Und deswegen müssen wir uns auch hüten, die heiligen Engel als ja, vielleicht unsere Dienstboten anzustehen, anzusehen. Der Engel ist ausschließlich Diener des Allmächtigen Gottes in der ganzen Freiheit seines Willens. Und wenn Gott ihn zum Schutzengeldienst an einen Menschen ruft, dann dient er Gott, dann dient er Gott in uns. Dann schaut er auch immerhin auf Gott und nur durch Gott hindurch auf uns. Und auch der ärgste Sünder kann ihm diese Sicht nicht verstellen. Deswegen haben wir auch kein Recht, äh, unserem heiligen Schutzengel irgendwie zu befehlen oder womöglich Strafe einzudrohen, wenn er nicht tut, was wir wollen, denn er dient ja dem Willen Gottes und nicht unserem Willen. So, wie wenn wir sagen würden, heiliger Schutzengel, ich habe das jetzt verloren und äh, wenn du mir jetzt nicht hilfst, das jetzt so schnell wie möglich wiederzufinden, dann bin ich böse auf dich. Der Engel dient in erster Linie Gott und er will uns auch immer zu Gott führen. Das ist auch der wesentliche Punkt, ein Kritikpunkt könnte man sagen, für die wahre, für die echte Engelverehrung. Denken wir an den heiligen Johannes auf Patmos, als er die geheime Offenbarung, das letzte Buch der Heiligen Schrift, empfangen hat, als ihm ein Engel erschien, strahlend, mächtig, sodass Johannes meinte, es sei der Herr selbst, es sei Jesus Christus. Und Johannes fiel auf die Knie nieder, um seinen Herrn und Meister anzubeten, bis er gemerkt hat, ja, es ist ein Engel. Und der Engel hat ganz klar gesagt, nicht mich bete an, Gott bete an. Ich bin nur dein Mitknecht. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium, auch um wahre von einer falschen Engelverehrung zu unterscheiden. Und deswegen ist es auch notwendig, dem heiligen Engel mit Ehrfurcht zu begegnen. Er steht ja vor Gottes Angesicht. Wir müssen eigentlich Gott jeden Tag dafür danken, dass er uns einen so starken Helfer gegeben hat. Wir sehen ja in unserem eigenen Leben die Versuchungen, die Prüfungen, die Schwierigkeiten. Gott kann uns mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit von den vielen Gefahren erretten. Dieser Gott, der uns den Engel zur Hilfe geschickt hat, seinen Engel, seinen eigenen Diener. Das allein ist Grund genug, um zu danken. Und deswegen, ja, in einem weiteren Schritt müssen, dürfen, sollen wir uns auch bemühen, hinzuhorchen auf den Engel, wenn wir ihn wirklich lieben. Was er sagt, was er oder wie er uns ermahnt, auch vor den Gefahren, besonders auch vor den Gefahren der Sünde. Aber der Engel ist in erster Linie Diener Gottes. Für ihn gelten auch diese zwei Gebote. Du sollst Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, mit all deinen Kräften, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deswegen, der heilige Schutzengel, ersucht immer die Ehre Gottes, den Willen Gottes. Er zeigt uns immer den Weg der Liebe, der Liebe zu Gott, der Liebe zum Nächsten. Dankeschön. Sie haben
0: jetzt ein ganzes Stück besser, noch deutlicher äh, charakterisiert, wer der Engel ist, der an unserer Seite steht und warum es wirklich Sinn macht, um es ein bisschen salopp ausdrückt, ihn zu ehren, ihn zu lieben. Jeder Mensch hat seinen heiligen Schutzengel, seinen persönlichen, haben wir vorhin gehört. Es gibt also nicht nur Engel im Allgemeinen und dieser persönliche Schutzengel, der soll also mich und dich und jeden von uns an die Hand nehmen und zu Gott, zum ewigen Leben hinführen. Vater Bernhard, die Engel wollen uns zu Gott führen, sie sind sein Stellvertreter an unserer Seite. Ähm, was hindert uns denn nun eigentlich daran, mit dem Engel zu gehen? Was ist das? Äh, ja, man könnte die Frage auch anders formulieren: Warum braucht es das denn jetzt, dass wir diesen, äh, diesen Freund an der Seite
1: haben, der uns so ganz besonders an der Hand nimmt? Was ist das zentrale Problem? Ich denke, das zentrale Problem ist, und das wissen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung, dass jeder Mensch Versuchungen zu bestehen hat, Versuchungen durch das eigene Ich, Versuchungen durch die Welt, durch den bösen Feind, den Vater der Lüge. Und deswegen ist es sicher auch eines der ersten großen Ziele des heiligen Schutzengels, uns von der Sünde zu bewahren. Wir brauchen diese Hilfe unseres heiligen Schutzengels, um Versuchungen zu überwinden. Wenn uns die heiligen Engel in materiellen Dingen helfen, um wie viel mehr möchten sie uns dann eben auch in den Belangen unseres Seelenheiles beistehen. Schon allein das Bewusstsein dieser liebenden Gegenwart Gottes stärkt uns. Als der heilige Johannes Chrysostomus vom römischen Rat verurteilt worden ist, hat der römische Rat lange darüber beraten, welche Strafe man über ihn verhängen sollte. Die Verbannung, man hat gesagt, nein, er kann Gott überall loben, preisen, das Martyrium, auch das war keine Strafe. Und so hat man sich die Frage gestellt, ja, was fürchtet denn Johannes Chrysostomus wirklich? Und die Antwort lautete, das Einzige, was er fürchtet, ist, von Gott getrennt zu sein. Und von Gott getrennt, sein können wir nur durch die Sünde. Und zur Sünde kann man niemand zwingen. Und dennoch ist die Versuchung da. Das heißt, wer am Stand der Todsünde lebt, äh, um es bildlich auszudrücken, er dreht Gott den Rücken zu. Es ist wie wenn er sagen würde, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und deswegen, wollen uns die heiligen Engel hier ganz besonders auch helfen, gegen die Sünde anzukämpfen, uns vor der Sünde zu bewahren. Es gibt eine Episode aus dem Leben des heiligen Antonius des Einsiedlers, die erzählt, wie er mit einem zweiten Mönch auf Reisen war und an einem Toten vorbeikam, der auf der Reise verunglückte. Das war damals eben in der Wüste, Nichts Besonderes, das kam wahrscheinlich oft vor. Und als man an diesen Leichnam vorbeikam, hielt der heilige Antonius seine Nase zu aufgrund des schlechten Geruches. Aber der heilige Schutzengel, der ihn begleitete, der ihn sichtbar begleitete, der schien das überhaupt nicht wahrzunehmen. Und einige Zeit später trafen sie einen jungen, gut gekleideten Mann, der aber in schwerer Sünde lebte. Und als sie vorübergingen, hielt sich der Engel seine Nase mit der Hand zu. Der Mondmönch, der heilige Antonius, wunderte sich und fragte den Engel, warum er sich denn die Nase zuhalte. Und dieser antwortete ihm, dass der Gestank der Sünde genügt, um alle himmlischen Heerscharen zu vertreiben. Das ist natürlich auch eine, eine Lehrgeschichte. Es ist nicht so, wenn wir sündigen, dass die heiligen Engel uns deswegen, ich sage es jetzt mal so, nicht mehr mögen, uns verlassen, ganz im Gegenteil, sondern der heilige Engel wollte dem heiligen Antonius einfach sagen, dass der Tod der Sünde viel schlimmer ist als letztlich der leibliche Tod. Und genau in diesem Sinne äh, soll das auch verstanden werden. Der heilige Bernhard von Grevaux hat zu seinen Mönchen gesagt, tut nichts vor euren Engeln, was ihr nicht auch vor Vater Bernhard tun würdet. Das heißt allein schon die Tatsache, dass wir uns bewusst sind, dass der Engel an unserer Seite ist, nicht als der Big Brother, der uns äh, beobachtet und nur darauf wartet, uns zu bestrafen, das wäre wieder ein falsches Bild vom Engel, aber allein die Tatsache, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist und dass Ehrfurcht, das Liebe zu ihm, auch das kann uns helfen, gegen die Sünde zu widerstehen, in Versuchungen, den heiligen Engel anzurufen. deswegen kann man sagen, die Verehrung der heiligen Engel und insbesondere unseres persönlichen Schutzengels ist kein Hindernis auf unserem Weg zu Gott, sondern ganz im Gegenteil eine enorme Hilfe. Deswegen brauchen wir uns auch nicht zu sorgen, die heiligen Engel zu viel zu verehren, oder dass die heiligen Engel uns den Weg zu Christus verstellen, ganz im Gegenteil, sie führen uns zu Jesus. das heißt ja im Katechismus auch so schön unter Nummer 331, Christus ist das Zentrum der Engelwelt, sie sind seine Engel. Und obwohl die heiligen Engel uns natürlich in erster Linie vor den Gefahren der Seelen, der Seele beschützen, so beschützen sie uns natürlich auch äh, in unseren leiblichen körperlich-materiellen Anliegen. Und auch da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Papst Pius IX, der erzählte es mit Vorliebe, nämlich ein Erlebnis aus seiner Jugendzeit, in der er selbst die Hilfe, die Gegenwart seines Schutzengels erfahren durfte. Bei der täglichen heiligen Messe, der er als Messdiener beiwohnte, geschah Folgendes. Während des Hochgebetes kniete er auf der untersten Stufe des Altares, als ihm plötzlich ganz Angst und Bange wurde. Und in seiner Angst schaute er hilfesuchend zu den, zur anderen Altarseite, und dort sah er einen jungen Mann, der winkte ihm heftig zu, er solle doch herüberkommen. Aber zuerst hatte er es nicht gewagt, zu diesem Jüngling zu eilen, doch als der immer heftiger winkte, sprang er auf und eilte hinüber, und genau in demselben Augenblick verschwand die Erscheinung und eine schwere Heiligenfigur stürzte vom Altar herab, genau auf dem Platz, wo er gekniet hatte. Auch hier wieder der heilige Engel bote der Fürsorge des Schutzes für den zukünftigen Papst Pius XI. Also ein gewichtiges Zeugnis kann man nicht
0: einfach wegleugnen, Papst Pius IX., Pater Bernhard, ähm, wenn wir uns das so anhören, dann äh, muss man sich ja denken, naja, der heilige Schutzengel, wenn der wirklich das ganze Leben von der Geburt bis zum Tod an unserer Seite ist, wenn wir daran denken, vor wie vielen Dingen wir so gerade eben verschont geblieben sind, wer kennt das nicht von uns, oh Backe, das ist gerade nochmal gut gegangen, wer weiß, wie oft da nicht der Schutzengel die Hand im Spiel hatte, ähm, eigentlich müsste man dann den ganzen Tag lang dem Schutzengel danken, beziehungsweise Gott danken, dass er uns einen
1: solchen Beschützer zur Seite gestellt hat. Ja, tatsächlich, immer wieder erfahren wir in unserem Leben die Hilfe und den Beistand unseres Schutzengels. Und oft nehmen wir diese Hilfe vielleicht auch als zu selbstverständlich an, vergessen dem heiligen Schutzengel für seine immense Hilfe zu danken. Ich denke, wenn wir so Gott will, eines Tages im Himmel sind und auf unser Leben zurückblicken dürfen, dann werden wir staunen, wie oft der heilige Schutzengel eben im Namen Gottes, im Auftrag Gottes in unser Leben eingegriffen hat. Der heilige Pater Pio war ja ein ganz großer Verehrer der heiligen Schutzengel und er gibt uns folgenden Rat. Er sagt, der heilige Schutzengel, er verlässt uns nie. Er ist der treueste Freund, auch wenn wir gesündigt haben oder ihn durch unser Verhalten beleidigt haben. Ehre deshalb deinen Engel und danke ihm für alle Hilfe, mit der er dich umgibt. Denn nach Gott und der Mutter Gottes gibt es niemanden, der dich mehr liebt als er. Er ist immer bei dir Tag und Nacht. Vergiss ihn nicht und zweifle nie an dieser unaussprechlichen Wahrheit, denn du würdest an Jesus selbst zweifeln, der uns diese Wahrheit geoffenbart hat. Denke während des Tages oft an ihn, wie sehr freut es ihn, und er wird mit unser größerem Eifer für dich fürbittend beim Herrn eintreten."
0: Ja, der Dank, eine ganz wichtige Tugend im Allgemeinen, wenn man so einen treuen Freund an der Seite hatte, hat und haben darf, dann sicherlich umso wichtiger. Ich darf als ersten Hörer Herrn Ehrgartner begrüßen. Grüß Gott, guten Abend.
2: Guten Abend, grüß Gott. Ich möchte bloß noch zu den Engeln sagen, wie man steht zu der Esoterik oder Noetschwelle, Sie haben doch in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, die Engel überhaupt wieder ins Licht gerückt. Es war nicht die Kirche, die wenig Predigten gehabt hat, ob es Himmel, Hölle, Engel ist und so weiter. Das kommt auch davon, dass man das große Glaubensbekenntnis im, äh, im Lob Gottes äh, nicht selten bietet. Ich glaube an die sichtbare und an die unsichtbare Welt. Damit wäre schon sehr viel erklärt und in dem Sinn ja Gott die Liebe und ein Geistwesen ist. Haben wir einen freien Willen mitbekommen diesen freien Willen ist ein kostbares Geschenk Gottes den wir zu unserem Schutzengel dran denken müssen ihn bitten müssen uns zu geleiten und wenn wir das nicht tun kann er nicht eingreifen weil wir diesen freien Willen in der Schule Erde wie ich es immer nenne äh, uns sonst bei unserem geistigen Entwicklungsweg stören würde
0: Herr Egartner, ich glaube, das Anliegen ist angekommen. Es geht also darum, einerseits die Wichtigkeit der Engel, andererseits die Frage, wer hat nun die Engel wieder ins Licht gerückt? Pater Bernhard, eine kritische Anfrage
1: an die Kirche. Hat die Kirche da was versäumt? Ja, ich denke, man kann sicher nicht sagen, dass die Esoterik sozusagen jetzt die Engel gerettet hat und die Engelverehrung wieder neu belebt hat. Ganz im Gegenteil, wir haben sehr kurz im Vortrag auch schon angesprochen, welches Weltbild gerade die Esoterik hat, welches Bild auch die Esoterik vom heiligen Engel hat. Aber durchaus ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt diese Kritik an der Kirche, an den Priestern, und da muss sich jeder selbst auch ein wenig an die Brust klopfen, dass man... Diesen, diesen Teil unseres Glaubens vielleicht zu wenig beachtet hat, eben immer als Randthema abgetan hat, gesagt hat, das Wichtigste ist doch Jesus Christus. Aber man kann aus dem ganzen Glaubensgut, aus dem ganzen Glaubensgefüge nicht einfach etwas herausnehmen. Das ist wie wenn man äh, ein, ein Haus baut und äh, verschiedene Ziegelsteine nicht verwendet, dann droht das Haus früher oder später einzustürzen. Ich darf vielleicht eine kleine persönliche Erfahrung in diesem Sinne einbringen. Während meines Studiums äh, habe ich äh, in den Pausen in Rom einen Vortrag schon über die heiligen Engel vorbereitet und kam darauf, mit einem Professor zu sprechen. Und dieser Professor hat mich dann auch eben genau in diesem Sinne angesprochen, ob es nicht viel wichtiger ist, eben äh, die wichtigen Heilswahrheiten äh, zu verkünden, Jesus Christus, die Erlösung, die Sakramente und so weiter. Und meine Antwort war darauf, ja, dass gerade auch die Verehrung der heiligen Engel das alles beeinflusst. Und ich habe ihn geraten, er möge sich doch in Rom, wo es viele, viele Buchhandlungen gibt, einmal herumschauen, welche Bücher, welche katholische Bücher es über die heiligen Engel gibt. Und er hat das getan und hat in ganz Rom eigentlich fast kein katholisches Buch außer dem Katechismus gefunden. Und von daher ist es sicher auch wichtig, dass die Kirche äh, auch diese Dinge, eben wie die heiligen Engel oder wie die letzten Dinge, Tod, Gericht, Himmel, Hölle, wieder neu auch in die Verkündigung aufnimmt. Das ist sicher richtig. Also Themen, die
0: in Randbereiche abrutschen, sind auch immer in Gefahr, dann in ganz andere Bereiche abzurutschen, in ein Umfeld, in das sie eigentlich nicht hineingehören und äh, sozusagen geklaut werden, um dort dann in, in ein ganz neues äh, Umfeld eingepflanzt zu werden. Danke, Herr Egartner. Wir kommen von München nach Pfaffenhofen zu Frau Eirich. Grüß Gott.
3: Ja,
4: grüß Gott. Meine Frage wäre, ich komme aus Fatima und bin sehr verbunden mit der Fatima-Botschaft. Und es gibt sofort am Anfang kam der Engel und hat mit den Kindern geredet, mit den drei Hirten, und gesagt, es hat ein, ein Gebet gebetet und gesagt, sie sollten sich dann in den Knien und mit der Stirn so also auf dem Boden, so sollten sie beten und um Gott beten. Es wundert mich, dass man das in der Kirche macht. Ich habe es gesehen, zum Beispiel, wenn der Papst in Fatima war, haben die Kinder sowas vorgespielt. Es kann sowieso vorspielen. Und ich nehme das sehr ernst. Eigentlich, wenn ich allein bin, bete ich so. Ich habe das auch einmal in der Kirche gemacht oder manchmal, wenn ich allein bin, weil ich nicht will, dass die Leute denken, dass ich spinne. Und, und ich sehe, dass die für mein Wunder die Muslime beten so. Und ich frage mich, wenn man kathol ist und, und glaubt, dass die Engel Brudergotte sind. Und der Engel ist gekommen und gesagt, wie man beten sollten, man tut es trotzdem nicht.
0: Danke, Frau erich Eine interessante Frage an Vater Bernhard. Worauf
1: kommt es beim Beten an? Wo müssen wir gehorchen als Katholiken?
0: Mhm.
1: Ja, es ist eben sehr wenig bekannt, dass bereits die heiligen Engel 1915 oder ein Engel äh, Sechsmal insgesamt 1915 den drei sehr Kindern erschienen ist. Dreimal davon hat er auch zu ihnen gesprochen. Das erste Mal hat er sie eben beten gelehrt, in aller Ehrfurcht, in aller Demut. Das zweite Mal Opfer zu bringen. Und bei der dritten Erscheinung äh, dann eben die Ehrfurcht vor der heiligsten Eucharistie gelehrt. Natürlich ist es so, dass auch Fatima eine Privatoffenbarung ist, eine Pri Privatoffenbarung, die von der Kirche anerkannt ist. Und ich denke schon auch, dass Fatima einen sehr großen Einfluss hat und gehabt hat und auch viel mehr Einfluss haben wird auf die Spiritualität äh, der katholischen Kirche, gerade auch im Gebet, wirklich mit aller Ehrfurcht, mit aller Demut, mit aller Hingabe zu beten. Die Kinder haben ja zuerst den Rosenkranz nur äh, ganz schnell gebetet, so, einen sogenannten Blitz-Rosenkranz, Vater uns und den Ave Maria. Und der Engel hat sie gelehrt, richtig zu beten, auch Opfer zu bringen, Opfer zu bringen mit der richtigen Motivation, nämlich aus Liebe zu Jesus, nicht einfach nur so, sondern aus Liebe zu Jesus, wie es der selige Francisco gesagt hat, um Jesus zu trösten für die vielen Beleidigungen oder bei der äh, seligen Jacinta, um die Sünden der Menschen wieder gut zu machen und letztlich auch dann den Empfang der Heiligen Eucharistie, mit welcher Ehrfurcht, mit welcher Hingabe äh, sie die Heilige Eucharistie empfangen haben. Auch hier sieht man wieder die Engel führen zu Gott, die Engel führen zum rechten Gebet. Die Engel führen dazu, aus Liebe zu Gott Opfer zu bringen. Die Engel führen dazu, den Herrn in der Heiligen Eucharistie mit der größten Ehrfurcht anzubeten, ihn zu empfangen und ihn zu lieben. Interessant, und das bleibt sicherlich jetzt vom Beitrag von
0: Frau Erich ein bisschen im, im Raum stehen, weil das ja auch nicht etwas ist, was man jetzt lösen kann, ähm, dass man sich als Katholik oder als Christ komisch oder ein bisschen verrückt vorkommen muss, wenn man gewisse Dinge tut, die etwa der Engel Fatima gelehrt hat, gewisse Gebetshaltungen, die auch das Innere besser ausdrücken. Natürlich kommt es letztlich, wie Sie gerade gesagt haben, aufs Innerliche an, aber dennoch äh, sollte uns als Kinder Gottes auch die Freiheit zustehen, uns nach außen äh, in geziemender Weise so zu verhalten,
1: äh, dass das auch durchkommt. Ganz genau, und das tut es äh, ja auch. Die, äh, der heilige Stuhl hat ich kann jetzt nicht genau das Datum sagen, aber der heilige Stuhl hat ja auch äh, festgelegt, dass jeder Gläubige das Recht hat, die heilige Kommunion auf die Art und Weise zu empfangen, wie er es möchte, entweder kniend oder stehend, äh, durch Mundkommunion oder durch Handkommunion und dass der Priester, der die Kommunion reicht, das auch zu respektieren hat. Danke nach Pfaffenhofen
0: äh, an Frau Eilich. Willkommen wieder zurück nach München zu Frau Lang. Guten Abend. Grüß Gott.
3: Guten Abend, mein Name ist Lang. Ich möchte mich beim Herrn Parler Bernhard sehr bedanken für diesen wunderbaren Vortrag. Und ich möchte ein Zeugnis ablegen, dass ich eine schon seit vielen Jahren eine große Verehrerin meines Schutzengels bin und ich sogar so ein persönliches Verhältnis zu ihm habe natürlich. Vom menschlichen Sinn, ich habe keine übernatürlichen Ambitionen oder so, sondern ich weiß einfach, dass er bei mir ist und wenn, der liebe Gott hat ihn mir zur Seite gestellt und da bin ich jeden Tag dankbar dafür. Und ich habe ihm sogar einen persönlichen Namen gegeben und ich glaube auch, dass er den angenommen hat. Und ich, wenn ich in die Kirche gehe, dann sehe ich geistig oft die Engel am Altar. Und auch meinen Schutzengel schicke ich auch oft zu anderen Priestern, der Heike Messe. ich habe einen Seelsorger, zu so dem schicke ich ihn oft hin. Und ich habe einfach immer das Gefühl, es ist um mich herum, auch im Auto habe ich ihn bei mir, jedenfalls ich habe ein wirklich, ich verehre, ich habe immer schon Schutzengelverehrung gehabt. Und ganz besonders, ich sage mir immer, es ist wunderbar, wenn alle Engel, der Heike Michael, Gabriel, Raphael und dass die überall sind und dass jeder Mensch, jede Staat, jede Stadt seinen eigenen Schutzenger hat. Aber ich habe meinen persönlichen und der genügt mir im Grunde. Ich weiß nicht, ob das ganz richtig ist, wie ich das sage, aber ich habe einfach so dieses Gefühl. Ich bin heute fast 70 und er hat mich mein Leben lang im Auto immer begleitet. Ich habe schon manche gefahren, eben durch sein, ich Rosenkranz auch im Auto, ich habe mich im Auto selber drinnen, und das wollte ich eigentlich als, als Danke an meinen Herrgott, an die Dreifaltigkeit sagen, dass ich eine ganz große Verehrerin bin.
0: Danke, Frau Lang, für dieses persönliche Zeugnis. Sicherlich eine schöne Art, Gott die Ehre zu geben und auch Ihrem heiligen Schutzengel.
3: Ich schicke übrigens auch ja. sehr viele Engel, wenn also irgendwann was Besonderes ist, auch in, in der Politik, wenn Unglück ist, ich bitte immer die heiligen Engel sich zu versammeln und den Menschen zu helfen. Also ich ich mache eine Art Vereinigung für für die für die Schutzengel generell. Auch zum Beispiel wenn Gefangene in Asien wie diese Deutschen, diese diese Menschen, die so verfolgt werden. Ich bete zu all diesen Schutzengeln, auch zu den Schutzengeln meiner Vermögen, meiner, meiner Freunde, meiner Priester und so weiter. Mhm. Das will ich also wirklich dazu sagen, weil das ja dann auch eine große Gemeinschaft ist. Dankeschön,
0: Frau Lang. Ich, ähm, das war, glaube ich, noch ein ganz, eine ganz wichtige Anregung. Ähm, das eine, die heiligen Schutzengel schicken, möchte ich hier festhalten aus diesem Beitrag, Pater Bernhard. Und das andere, zu den Schutzengeln anderer Menschen beten. Wir haben jetzt noch äh, weitere Zuhörer in der Leitung, aber vielleicht auch kurz ein Wort dazu. Wir lesen das schon beim heiligen Pater Pio, Schutzengel, seinen Schutzengel zu anderen schicken. Warum, wozu, was bedeutet das? Und der zweite Punkt, eine ganz neue Dimension im, im Gebet auch, sich verbunden zu wissen über die Schutzengel mit anderen Menschen.
1: Ja, ich möchte auch danken für dieses Zeugnis, das ja auch zeigt, wie schön und wie wichtig es ist, uns um ein persönliches Verhältnis zu unserem heiligen Schutzengel zu bemühen. Sie haben Pater Pio angesprochen, der ja sehr viele geistliche Kinder hatte, die über die ganze Welt verstreut waren und denen er immer wieder den Rat gegeben hat, wenn sie in Not sind, schick mir deinen Schutzengel. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wirklich jemand, der gesagt hat zum Beispiel, Heiliger Schutzengel schickt ich jetzt zum Pater ich bin in großer Not, bitte ihn, er möge für mich beten, er möge mich segnen. Und wo dann eben auf unerklärliche Weise, dass dann oft Wochen, Monate später Pater äh, auch bestätigt hat, dass der Heilige Schutzengel bei ihm war. Und das ist eben auch das Schöne, das Großartige, die Communio Sanctorum, die Gemeinschaft der Heiligen, dass nicht nur ich persönlich meinen Schutzengel habe, sondern jeder andere Mensch auch seinen Schutzengel hat, den ich anrufen darf. Es war vor allem auch der selige Johannes, der 23., Papst Johannes, der 23., der diese Andachtsübung geübt hat, der es von seinem Vorgänger, Vorvorgänger Papst Pius XI. gelernt hat, dass er gerade als äh, Diplomat des Vatikans immer wieder auch die Schutzengel seiner Verhandlungspartner angerufen hat, dass es alles zu einem guten Ende und er hat das auch in einem Brief an seine Nichte, die Ordensschwester, war niedergeschrieben und ihr diesen Rat gegeben, dass sie die Schutzengel anderer Menschen anrufen soll. Und ich denke, wir dürfen da ganz besonders auch die Schutzengel der Menschen anrufen, die vielleicht in Sünde leben, die vom Glauben nichts wissen wollen, die Gott fernstehen, dass die heiligen Engel ihnen von innen her durch die Stimme des Gewissens, auch helfen können, wieder den rechten Weg, den Weg zu Gott zu finden. Dieser äh, Teil dessen,
0: des Zeugnisses von äh, Frau Erich, äh, von äh, der Dame, die aus München angerufen hat, ähm, führt uns natürlich auch in, richtig in eine Spiritualität mit dem Heiligen Schutzengel hinein. Wir haben ja gemerkt in diesem Zeugnis, eine Dame, die also wirklich auch wenn sie nicht wie große Heilige, nehmen wir Pater Pio, ähm, den heiligen Schutzengel gesehen hat, dennoch sehr bewusst und sehr lebendig äh, mit ihm lebt. Also es ist offensichtlich möglich. Interessant auch, Sie haben gerade gesagt, naja, man kann äh, auch diplomatischen Angelegenheiten, da hat man nicht immer nur Freunde gegenüber sitzen und dennoch der Schutzengel von diesem Menschen ist Freund von beiden. Von seinem Schützling und auch von dem, der sich jetzt mit diesem Schützling menschlich gesehen vielleicht gar nicht so grün ist. Äh, sehr interessant, was da, da kann ja jeder auch ein bisschen selber darüber nachdenken, der heilige Schutzengel für eine Aufgabe hat und wie er hier sicherlich viel besser als ähm, Menschen einwirken kann und helfen kann. Ein Hörer hat noch eine Frage gestellt, wenn Kinder missbraucht werden, Pater Bernhard, warum dürfen die heiligen Schutzengel nicht eingreifen oder wenn Terroristen etwas anstellen, warum dürfen da die heiligen Schutzengel nicht eingreifen, man könnte die Liste geradezu fortsetzen. Ähm, wir haben noch neun Minuten und das ist jetzt eine Frage, die hat schon die ganze Kirche seit den Anfängen in der Theologie bewegt. Ähm, Gott und das Leid und in diesem Fall der Schutzengel als Bote Gottes, als Stellvertreter Gottes
1: und das Leid. Ja, wie Sie gesagt haben, das ist eine sehr komplexe Frage, die äh, wahrscheinlich einer eigenen Sendung bedürfen würde. Ich denke, man kann es äh, in diesem Sinne vielleicht kurz auch beantworten, dass man sagt, man muss einfach auch auf das Leben Christi schauen. Und die Grundfrage ist vielleicht, warum haben die Engel zugelassen, dass Jesus vom Teufel 40 Tage in der Wüste versucht worden ist? Warum haben die Engel zugelassen, dass äh, Josef und Maria in Bethlehem keine Herberge gefunden haben. Warum haben letztlich die Engel zugelassen, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, am Kreuz gestorben ist? Die Engel, sie stehen ja mitten in der Heilsgeschichte. Sie sind nicht einfach nur wie passive Zuschauer, sondern sie leben ja mit, sie leiden ja mit. Und oft ist es für sie auch eine Unbegreiflichkeit Gottes, dass Gott manchmal auch das Leid zulässt, dass Gott es zulässt, dass sein einziger Sohn in einem kalten, schmutzigen Stall zur Welt kommt, dass sein Sohn am Kreuz stirbt. Ich denke, eine schöne Antwort, warum die Engel in vielen bedrohlichen Situationen auch im Leben Jesu nicht eingreifen durften, die gibt Jesus selbst als Petrus bei der Verhaftung Jesu im Ölgarten das Schwert zog und dem Knecht Malchus das Ohr abschlug, da wies ihn Jesus sehr strikt zurecht und sagte, ich zitiere, steck dein, »Da steckt ein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen schicken, wenn ich ihn darum bitte,« wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss? Damit sich die Schrift erfüllt, damit der Herr durch sein Leid die ganze Welt erlösen konnte. Zu den Jüngern sagte Jesus nach seiner Auferstehung, musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen. Wir waren vorher bei unserem Thema in Fatima. Ich erinnere mich an eine Episode, als Lucia äh, von vielen Menschen, schon beim, zu Beginn der Erscheinungen gebeten worden ist, für den einen oder anderen Fürsprache einzulegen. Ein Mann, der gelähmt im Rollstuhl war, er hat Lucia gefragt, ob sie die Mutter Gottes nicht bitten könnte, äh, ihn zu heilen, und die Mutter Gottes hat eine sehr interessante Antwort gegeben. Sie hat gesagt, ja, ich könnte ihn heilen, aber es ist besser, wenn er dieses Leid, dieses Kreuz, diese Krankheit in Ergebenheit und in Demut trägt, denn dadurch wird er das ewige Leben erlangen. Wenn ich ihn heilen würde, wäre er in Gefahr, auf die schiefe Bahn zu geraten und so das ewige Leben zu verlieren. Das, was bei Gott zählt, das, was bei den Engeln zählt, ist letztlich, wie wir jetzt in dieser Sendung schon öfter betont haben, ist das ewige Leben, dass wir das ewige Leben erlangen. Und Gott kann eben auch auf krummen Zeilen gerade schreiben, Gott kann auch das Leid sinnvoll machen. Und gerade da helfen uns die heiligen Engel ganz besonders, auch angesichts des Kreuzes, angesichts des Leidens, dass wir nicht beim Kreuz stehen bleiben. Das Kreuz ist niemals das Ende, sondern die Auferstehung ist das Ende. Die heiligen Engel, sie wollen uns erziehen, den Willen Gottes in unserem Leben anzunehmen, auch das Kreuz und ja auch die Pläne Gottes anzunehmen, die oft langfristiger sind als unsere eigenen Pläne. Sie wollen uns zur Erkenntnis führen, dass das heilbringende Leiden Christi uns zeigt, dass auch unser Leid heil, heilvoll, positiv sein kann, dass das Leid in unserem Leben auch einen Sinn haben kann.
0: Sie haben gerade gesagt, die Gottesmutter hat in Fatima gesagt. Nun, wir bewegen uns hier natürlich auf der Ebene einer Privatoffenbarung, die allerdings von der Kirche, wie Sie vorhin auch schon erwähnt haben, anerkannt ist. Deswegen kann man darüber natürlich auch im Rahmen einer theologischen Sendung sprechen. Ähm, die Mutter Gottes hat gesagt, ich könnte ihn heilen, aber es ist besser für ihn. Ähm, ich vermute, man muss jetzt hier unterscheiden, wer das sagt und genau sehen, dass es die Mutter Gottes ist, während wir auf menschlicher Ebene wahrscheinlich dieses Urteil nicht aussprechen dürften, wenn wir mit jemandem in Kontakt sind, dem es jetzt schlecht geht, der halt eine Heilung nicht findet, nicht das? würde sonst dazu verleiten, deswegen sage ich das, dass man sagt, naja, es ist sicher besser für dich, dass dir jetzt schlecht
1: geht. Und das wäre natürlich manchmal schon zynisch. Natürlich, natürlich, das darf auf keinen Fall sein. Das sollte eben auch nur ein Beispiel sein, wie das Leid auch heilvoll, wie das Leid auch, auch positiv in unserem Leben sein kann.
0: Eine letzte Frage, Pater Bernhard, wir haben jetzt schon die Heiligen, das ist uns allen geläufig in der katholischen Kirche, wir verehren die Heiligen, das sind uns oft schon liebe Freunde geworden im Leben, wir haben so unsere Namenspatronen und und und, worin liegt jetzt der Unterschied, wenn wir jetzt wieder neu hören und gerade Ihre Gemeinschaft hat den Auftrag, auch von der Kirche die Verehrung der heiligen Engel zu fördern, worin liegt jetzt der Unterschied und der Anreiz, dass wir uns auch der Verehrung der heiligen Engel widmen, ähm, der Unterschied in der Hilfe, die wir bekommen, in der, Unter der Unterschied auch in der Verehrung selbst und auch in der Beziehung zum heiligen Engel oder zu einem anderen Heiligen?
1: Ich denke, das ist auch eine sehr gute, wesentliche Frage. Die Heiligen, die wir verehren, sind meist Heilige, zu denen wir eine ganz besondere Beziehung haben. Und der heilige Schutzengel ist äh, kein Heiliger oder kein Engel, den wir uns aussuchen wie einen Heiligen, zu dem wir eine besondere Verehrung pflegen, wie zum Beispiel zum heiligen Josef oder morgen das Fest der kleinen heiligen Theresia von Lisieux, sondern der Engel ist mir von Gott gegeben. Viele Kirchenväter äh, wagen es sogar zu sagen, dass jeder Mensch bzw. jeder Engel auf einen gewissen Menschen, auf einen gewissen Engel hin geschaffen ist. Das heißt, dass Gott von Anbeginn der Zeit schon, wenn er äh, an diesen Menschen gedacht hat, auch an diesen Engel gedacht hat. Dass es eine gewisse Einheit gibt zwischen diesem Engel und diesem Menschen. Dass sie irgendwie von Gott her in seinem Plan, in seiner unendlichen Weisheit auch zusammengehören. Das heißt, es ist der Wille Gottes, dass er mir diesen Engel zur Seite gestellt hat, den ich mir eben nicht ausgesucht habe. Und von daher äh, denke ich, dass Gott auch in seiner Weisheit mir genau den Engel zur Seite gestellt hat, der mir für mein Leben äh, ganz besonders helfen kann, der mich äh, am allerbesten versteht, in meinem Charakter, in meinen Schwächen, in meinem Temperament, äh, auch in meinen Stärken, äh, dass ja Engel und Mensch hier wirklich ja, aufeinander zugeordnet sind. Also
0: viel persönlicher und äh, viel genauer angepasst auf meine eigene Situation, dieser Freund, der mir von Gott zur Seite gestellt ist. Ein wahrer Bote, der Fürsorge Gottes, das war das Thema heute, Pater Bernhard, herzlichen Dank, Sie haben uns das mit sehr eingängigen Worten dargelegt und nahegebracht, wie sehr der Schutzengel und die heiligen Engel im Allgemeinen die Boten der Fürsorge Gottes sind und ganz und gar keine metaphysischen Fledermäuse, um nicht zu sagen, dass es sie denn gar nicht gibt. Wir dürfen uns freuen, dass wir so einen Freund an unserer Seite haben. Herzlichen Dank Ihnen dafür, Pater Bernhard. Ich wünsche Ihnen in Ihrem Apostolat, gerade auch was die Verbreitung dieser Verehrung der heiligen Engel betrifft, Gottes reichen Segen und viel Erfolg, dass viele Menschen von dieser schönen und katholischen Botschaft erfahren dürfen. Darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, für den Abend, für die Nacht und auch für unser ganzes Leben, vielleicht mit diesem neuen Impuls, mit dem
1: Schutzengel durchs Leben zu gehen. Gerne. Auch ich danke für die Einladung, hier auf Radio Horeb über dieses Thema sprechen zu dürfen. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen allen den priesterlichen Segen geben. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Königin, der Engel, des heiligen Josef, der heiligen Erzengel Gabriel, Michael und Raphael, aller Engel und Heiligen, segne und schütze euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Auch Ihnen,
0: liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute am Sonntagabend ein wenig über die Engel nachzudenken, über ein großes Kapitel und gar nicht so bekanntes Kapitel unseres Glaubens. In diesem Sinne einen gesegneten Abend und weiterhin viel Freude mit unserem Programm, Ihr Peter Sonneborn.